0: A Cidade e as Serras, de essa de Queiroz. Capítulo 4 Nessa fecunda semana, uma noite, recolhíamos ambos da ópera, quando Jacinto, bocejando, me anunciou uma festa no 202. Uma festa? Por causa do grão-duque, coitado, que me vai mandar um peixe delicioso e muito caro que se pesca na Dalmácia. Eu queria um almoço curto. O grão-duque reclamou uma ceia. É um bárbaro, besuntado com literatura do século XVIII, que ainda acredita em ceias em Paris. reúne no domingo três ou quatro mulheres e uns dez homens bem típicos para o divertir. Também aproveitas. Folheias Paris num resumo. Mas é uma maçada amarga. Sem interesse pela sua festa, Jacinto não se afadigou em a compor com relevo ao brilho. Encomendou apenas uma orquestra de ciganas. Os de ciganas, as suas jalecas escarlatas, a melancolia áspera das quesardas ainda nesses tempos remotos emocionavam Paris. E mandou, na biblioteca, ligar o teatrofone com a ópera, com a comédia francesa, com o Alcazar e com os bufos, prevendo todos os gostos, desde o trágico até ao pícaro. Depois, no domingo, ao entardecer, ambos visitámos a mesa da ceia, que resplandecia com as velhas baixelas de Dom Galeão e a faustosa profusão de orquídeas, em longas silvas, por sobre a toalha bordada à seda, enroladas aos fruteiros de saxe, transbordando de cristais lavrados e filigranados de ouro, espalhava uma tão fina sensação de luxo e gosto que eu murmurei. Caramba, bendito seja o dinheiro! Pela primeira vez, também, admirei a copa e a sua instalação abundante e minuciosa, Sobretudo os dois ascensores que rolavam nas profundidades da cozinha, um para os peixes e carnes aquecido por tubos de água fervente, o outro para as saladas e gelados revestido de placas frigoríficas. Oh, este duzentos e dois! Às nove horas, porém, descendo eu ao gabinete de Jacinto para escrever à minha tia Vicência, enquanto ele ficara no tocador com o manicuro que lhe polia as unhas, Passámos nesse delicioso palácio, florido e em gala, por bem corriqueiro o susto. Todos os lumes elétricos, subitamente, em todo o 202, se apagaram. Na minha imensa desconfiança daquelas forças universais, pulei logo para a porta, tropeçando nas trevas, ganindo um «Aqui del rei!» que tresandava a Já Jacinto em cima barrava, com o um manicuro agarrado ao pijama. E, de novo, como serva ralaça que recolhe arrastando as chinelas, a luz ressurgiu com lentidão. Mas o meu príncipe, que descheira, enfiado, mandou buscar um engenheiro à Companhia Central de Eletricidade Doméstica. Por precaução, outro criado correu à mercearia comprar pacotes de velas. E o grilo desenterrava já dos armários os candelabros abandonados, os pesados castiçais arcaicos dos tempos incientíficos de Dom Galeão. Era uma reserva de veteranos fortes para o caso pavoroso em que, mais tarde, à ceia, falhassem perfidamente as forças bizonhas da civilização. O eletricista, que acudira esbaforido, afiançou, porém, que a eletricidade se conservaria fiel sem outro amu. Eu, cautelosamente, soneguei na algibeira dois cotos de estearina. A eletricidade permaneceu fiel, sem amus. E quando desci do meu quarto, tarde, porque perder o colete de baile e só depois de uma busca furiosa e praguejada o encontrei caído por trás da cama, todo o 202 refulgia e os tziganes, na antecâmara, sacudindo as guedelhas, atiravam as arcadas de uma valsa tão arrastadora que, pelas paredes, as imensas personagens das tapeçarias, Primo, Nestor o engenhoso Ulisses, arfavam, boliam com os pés venerandos. Timidamente, sem rumor, puxando os punhos, penetrei no gabinete de Jacinto e fui logo acolhido pelo sorriso da Condessa de Treva, que, acompanhada pelo ilustre historiador d'Anjon da Academia Francesa, percorria maravilhada os aparelhos, os instrumentos, toda a sumptuosa mecânica do meu supercivilizado príncipe. Nunca ela me parecera mais majestosa do que naquelas sedas cor de açafrão com rendas cruzadas no peito, a Maria Antonieta, o cabelo crespo e ruivo levantado em rolo sobre a testa, dominadora, e o curvo nariz patrício abrigando o sorriso sempre luzidio, sempre corrente, como um arco abriga o correr e o luzir de um regato. Direita, como num sólio, a longa luneta de tartaruga acercada dos olhos miúdos e turvamente azulados, ela escutava diante o grafofone, depois diante o microfone, com melodias superiores, os comentários que o meu Jacinto ia atabalhoando com uma amabilidade penosa. E ante cada roda, cada mola, eram pasmos, louvores finamente torneados, em que atribuía a Jacinto, com astuta candura, todas aquelas invenções do saber. Os utensílios misteriosos que atolhavam a mesa de Ébon foram para ela uma iniciação que levou. Oh, o numerador de páginas! Oh, o colador das estampilhas! A carícia demorada dos seus dedos secos aquecia os metais e suplicava aos endereços dos fabricantes para se prover de todas aquelas utilidades adoráveis. Como a vida, assim apetrechada, se tornava escorregadia e fácil. Mas era necessário o talento, o gosto de Jacinto, para escolher, para criar. E não só ao meu amigo, que o recebia com resignação, ela ofertava ao finomelo. Afagando com o cabo da luneta o telégrafo, achou a possibilidade de recordar a eloquência do historiador. Mesmo para mim, de quem ignorava o nome, arranjou junto do fonógrafo e acerca de vozes de amigos que a doce colecionara, uma lisonjazinha redondinha e lustrosa que eu chupei como um rebuçado celeste. Boa casaleira que vai atirando o grão aos frangos famintos, a cada passo, maternalmente, ela nutria uma vaidade. Sôfrogo de outro rebuçado, acompanhei a sua cauda sussurrante e cor de açafrão. Ela parara diante da máquina de contar, de que Jacinto já lhe fornecera pacientemente uma explicação sapiente. E do novo roçou os buracos de onde espreitam os números negros e com o seu enlevado sorriso murmurou Prodigiosa, esta prensa elétrica. Jacinto acudiu. Não, não, esta é... Mas ela sorria, seguia. Madame de Treva não compreendera nenhum aparelho do meu príncipe. Madame de Treva não atendera a nenhuma dissertação do meu príncipe. Naquele gabinete sumptuosa mecânica, ela somente se ocupara em exercer, com proveito e com perfeição, a arte de agradar. Toda ela era uma sublime falsidade. Não escondia de a admiração que me penetrava. O facundo académico revirou os olhos bagalhudos. Oh, e um gosto, uma inteligência, uma sedução. E depois, como se janta bem em casa dela, que café. Mulher superior, meu caro senhor, verdadeiramente superior. Deslizei para a biblioteca. Logo à entrada da erudita nave, juntas tanto os padres da igreja onde alguns cavalheiros conversavam, para saudar o diretor do Boulevard e o psicólogo feminista, o autor do Coração Triple, com quem na véspera me familiarizaram ao almoço no 202. O seu acolhimento foi paternal e, como se necessitasse a minha presença, reteve na sua mão ilustre, rutilante e anéis, com força e com gula, a minha grossa palma serrana. Todos aqueles senhores, com efeito, celebravam o seu romance, A Coraça, Lançado nessa semana entre gritinhos de gozo e um quente rumor de saias alvoraçadas. Um sobretudo, com uma vasta cabeça arranjada a Van Dyke, e que parecia postiça, proclamava, alçado na ponta das botas, que nunca penetrara tão fundamente na velha alma humana, a ponta da psicologia experimental. Todos concordavam, se apertavam contra o psicólogo, o tratavam por mestre. Eu mesmo, que nem sequer entrevir à capa amarela da coraça, mas para quem ele voltava os olhos pedinchões e famintos de mais mele, murmurei com um leve subiu Uma delícia. E o psicólogo, reluzindo, com o lábio úmido, entalado num alto colarinho onde se enroscava uma gravata a 1830, confessava modestamente que dissecar a todas aquelas almas da coraça com algum cuidado, sobre documentos, sobre pedaços de vida ainda quentes, ainda a sangrar. E foi então que Marisac, o duque de Marisac, notou, com um sorriso mais afiado que um lampejo de navalha e sem tirar as mãos dos bolsos. No entanto, meu caro, nesse livro tão profundamente estudado há um erro bem estranho, bem curioso. O psicólogo, vivamente, a tirar a cabeça para trás. Um erro? Oh, sim, um erro! E bem inesperado num mestre tão experiente. Era atribuir à esplêndida amorosa da coraça uma duquesa e do gosto mais puro um colete de cetim preto. Esse colete, assim preto, de cetim, aparecia na bela página de análise e paixão em que ela se despia no quarto de Rui da Lisa. E Marisac, sempre com as mãos nos bolsos, mais grave, apelava para aqueles senhores. Pois era verosímil, numa mulher como a duquesa, estética, pré-rafaelítica, que se vestia no dossi, no pacã, nos costureiros intelectuais, um colete de cetim preto. O psicólogo em colhido, trespassado. Marisac era uma tão suprema autoridade sobre a roupa íntima das duquesas, que à tarde, em quartos de rapazes, por impulsos idealistas e anseios de alma dolorida, se põe em colete e saia branca. De resto, o diretor do Boulevard condenara logo sem piedade, como experiência firme, aquele colete, só possível nalguma mercieira atrasada que ainda procurasse efeitos de carne média sobre cetim negro. E eu. Para que me não julgassem alheio às coisas dos adultérios do cais e do luxo, acudi, metendo os dedos pelo cabelo. Realmente, preto, só se estivesse luto pesado, pelo pai. O pobre mestre da coraça sucumbira. Era a sua glória de doutor em elegâncias femininas desmantelada e Paris supondo que ele nunca vira uma duquesa desatacar o coleta na sua alcova de psicólogo. Então, passando o lenço sobre os lábios que a angústia ressequira, confessou o erro e com tritamento o atribuiu a uma improvisação tumultuosa. Foi um tom falso, um tom perfeitamente falso que me escapou. Com efeito. É absurdo, um colete de preto. Mesmo por harmonia com o estado e alma da duquesa devia ser lidaz. Talvez cor de receda muito desmaiada com um frouxo de rendas antigas de malina. É prodigioso como me escapou pois tenho o meu caderno de entrevistas bem anotadas, bem documentadas. Na sua amargura, terminou por suplicar a Marizá que espalhasse por toda a parte, no clube, nas salas, a sua confissão. Foram um engano de artista que trabalha na febre, vasculhando as almas, perdido nas profundidades negras das almas. Não repararam no colete, confundiram os tons. Gritou, com os braços estendidos para o diretor do Boulevard, Estou pronto a fazer uma retificação, numa review, meu caro mestre. Mando um dos teus redatores. Amanhã, às 10 horas. Fazemos uma Review, fixamos a cor. Evidentemente é Mando um dos seus homens, meu caro mestre. É também uma ocasião para eu confessar, bem alto, os serviços que o Boulevard tem feito às ciências psicológicas e feministas. Assim ele suplicava, encostado à estante, às lombadas dos santos padres. E eu abalei, vendo ao fundo da biblioteca Jacinto que se debatia e se recusava entre dois homens. Eram os dois homens de Madame de Treve, o marido, o conde de Treve, descendente dos reis de Cândia, e o amante, o terrível banqueiro judeu, David Efraim. E tão enfadonhamente assaltava o meu príncipe que nem me reconheceram, ambos num aperto de mão mole e vago me trataram por caro conde. Num relance, rebuscando charutos sobre a mesa de limoeiro, compreendi que se tramava a Companhia das Esmeraldas da Birmânia, medonha empresa em que cintilavam milhões, e para que os dois confederados de Bolsa e de Alcova, desde o começo do ano, pediam o nome, a influência, o dinheiro de Jacinto. Ele resistira, num enfado dos negócios, desconfiado daquelas esmeraldas soterradas num val da Ásia. E agora o conde de Treve, um homem esgroviado, de face rechupada, eriçada de barba rala, sob uma fronte rotunda e amarela como um melão, assegurava ao meu pobre príncipe que, no prospecto já preparado, demonstrando a grandeza do negócio, perpassava um fulgor das mil e uma noites. Mas, sobretudo, aquela escavação de esmeraldas convidava todo o espírito culto pela sua ação civilizadora. Era uma corrente de ideias ocidentais, invadindo e educando a Birmânia. Ele aceitara a direção por patriotismo. De resto, é um negócio de joias, de arte, de progresso, que deve ser feito num mundo superior entre amigos. E do outro lado, o terrível Efraim, passando a mão curta e gorda sobre a sua bela barba, mais frisada e negra que a de um rei assírio, afiançava o triunfo da empresa pelas grossas forças que nela entravam, os nagaí, os bolsã, os sacard. Jacinto franzia o nariz, enervado. Mas, ao menos, estão feitos os estudos. Já se provou que há esmeraldas? Tanta ingenuidade, exasperou Efraim. Esmeraldas? Está claro que há esmeraldas. Há sempre esmeraldas, desde que haja acionistas. E eu admirava a grandeza daquela máxima, quando apareceu, esbaforido, desdobrando o um lenço muito perfumado, um dos familiares do 202, Todelle, António de Todele, moço já calvo, de infinitas prendas, que conduzia cotions... Imitava cantores de café-concerto, temprava saladas raras, conhecia todos os enredos de Paris. Já veio? Já cá está o Grão-Duque? Não, Sua Alteza ainda não chegara. E Madame de Todelle? Não pôde. No sofá, esfolou uma perna. Oh! Quase nada, caiu do velocípede. Jacinto, logo interessado: Ah! Oh, Madame de Todelle anda já de velocípede? Aprende! Nem tem velocípede. Agora, na Quaresma, é que se aplicou mais no velocípede do Padre Ernesto, do cura de São José. Mas ontem, no bosque, zás, terra, perna esfolada. Aqui. E na sua própria coxa, com a unha, vivamente, desenhou o fulão Efraim, brutal e sério, murmurou: diabo, é no melhor sítio. Mas toda ela nem o escutara, correndo para o diretor do boulevard, que se avançava, lento e barrigudo, com o seu monóculo negro semelhante a um pancho. Ambos se colaram contra uma estante, num cochichar profundo. Jacinto e eu entramos então no bilhar, forrado de velhos couros de Córdova onde se fumava. Ao canto de um divã, o grande Dornan, o poeta neoplatônico e místico, o mestre subtil de todos os ritmos, espapado nas almofadas, com um dos pés sob a coxa gorda, como um deus índio, dois botões do colete desapotoados, a papeira caída sobre o largo decote do colarinho, mamava majestosamente um imenso charuto. Ao pé dele, também sentado, um velho que eu nunca encontrara no 202, esbelto, de cabelos brancos em anéis passados por trás das orelhas, a face coberta de pó de arroz, um bigodinho muito negro e arrebitado, findara certamente alguma história de bom e grosso sal, porque diante do divã, de pé, Jobin, o supremo crítico de teatro, ria com a calva escarlate de gozo. E um moço muito ruivo, descendente de Coligny, de perfil de periquito, sacudiu os braços curtos como asas. E gania. Delicioso! Divino! Só o poeta idealista permanecer impassível na sua majestade obesa. Mas, quando nos acercamos esse mestre do ritmo perfeito, depois de soprar uma farta fumarada e me saudar com o um pesado mover das pálpebras começou numa voz de rico e sonoro metal. Há melhora, há infinitamente melhora. Todos aqui conhecem Madame Noredal. Madame Noredal tem umas imensas nádegas. Desgraçadamente, para o meu regalo, toda ela invadiu o Bilhara, reclamando Jacinto com larido. Eram os senhores que desejavam ouvir no fonógrafo uma área da Pati. O meu amigo sacudiu logo os ombros, numa surda irritação. Ária da Pati, eu sei lá, todos esses rolos estão em confusão. Além disso, o fonógrafo trabalha mal. Nem trabalha. Tenho três. Nenhum trabalha. Bem, exclamou alegremente toda ela, canto eu a pobre refia. É mais de ceia. Olá, povo, povo, povo travou do meu braço e arrastou a minha timidez serrana para o salão cor-de-rosa-murcho, onde, como deusas num círculo escolhido do Olimpo, resplandeciam Madame d'Oriola, Madame Vergane, a princesa de Carman, e uma outra loura, com grandes brilhantes nas grandes farripas, e de ombros tão nus, e braços tão nus, e peitos tão nus, que o seu vestido branco, com bordados de ouro pálido, parecia uma camisa a escorregar. Impressionado, ainda retivo todo dele, rugi baixinho, quem é? Mas já o vestivo homem correra para Madame d'Oriol, com quem riam, numa familiaridade superior e fácil, Marisac, o duque de Marisac, e um moço de barba cor de milho e mais leve que uma penugem, que se balançava gracilmente sobre os pés, como uma espiga ao vento. E eu, encalhado contra o piano, esfregava lentamente as mãos, amassando o meu embaraço, quando Madame Vergane se ergueu do sofá onde conversava com um velho, que tinha a Gran Cruz de Santo André, e avançou, deslizou no tapete, pequena e inédia, na sua copiosa cauda de veludo verde-negro. Tão fina era a cinta, entre os encontros fecundos e a vastidão do peito, todo nu e cor de nácar que eu receava que ela partisse pelo meio no seu lento ondular. Os seus famosos bandos negros de um negro furioso inteiramente lhe tapavam as orelhas e, no grande aro de ouro que os circundava, reluzia uma estrela de brilhantes como na fronte dos anjos de Botticelli. Conhecendo sem dúvida a minha autoridade no 202, ela despediu sobre mim ao passar, como raio benéfico, um sorriso que lhe liquechia mais os olhos líquidos e murmurou. O grão-duque vem, com certeza? Oh, com certeza, minha senhora, para o peixe. Para o peixe? Mas justamente, na antecâmara, rompeu, em rufos e arcadas triunfais, a marcha de racóxi. Era ele. Na biblioteca, o nosso retumbante mordomo anunciava Sua Alteza o grão-duque, Casemiro. Madame de Vergane, com um curto suspiro de emoção, alteou o peito como para lhes pôr melhor a magnificência búrnia. E o homem do boulevard, o velho da Grão-Cruz, Efraim, quase me empurraram, investindo para a porta, na imensa sofriguidão de pessoa real. Precedido por Jacinto, o grão Duque surgiu. Era um possante homem, de barba em bico, já grisalha, um pouco calvo. Durante um momento hesitou, com um balanço lento sobre os pés pequeninos, calçados de sapatos rasos, quase sumidos sobre as pantalonas muito largas. Depois, pesado e risonho, veio apertar a mão às senhoras que mergulhavam nos veludos e sedas em mesuras de corte. E, imediatamente, batendo com carinhosa jovialidade no ombro de Jacinto, — E o peixe? Preparado pela receita que mandei, hein? Um murmúrio de Jacinto tranquilizou sua alteza. Ainda bem, ainda bem, exclamou ele no seu vozeirão de comando. Que eu não jantei, absolutamente não jantei. É que se está jantando deploravelmente em casa do José. Mas por que se vai ainda ao José? Sempre que chego a Paris, pergunto, onde é que se janta agora? Em casa do José. Qual? Não se janta. Hoje, por exemplo, galinholas. Uma peste. Não tem, não tem a noção da galinhola. Os seus olhos azulados, de um azul sujo, rebrilhavam, alargados pela indignação. Paris está perdendo todas as suas superioridades. Já não se janta em Paris. Então, em redor, aqueles senhores concordaram, desolados. O conde de Treva defendeu o Binhon, onde se conservavam nobres tradições. E o diretor do boulevard, que se empurrava todo para a sua alteza, atribuía a decadência da cozinha, em França, à República, ao gosto democrático e torpe pelo barato. — No paiar, todavia, começou Efraim. — No paiar, gritou logo o grão-duque. — Mas os borgonhas são tão maus! Os borgonhas são tão maus! Deixar apender os braços, os ombros, depois, com o seu lento andar balançando como o de um velho piloto, atirando um pouco para trás as lapelas da casaca, foi saudar Madame d'Oriol, que toda ela faiscou no sorriso, nos olhos, nas joias, em cada prega das suas sedas cor de salmão. Mas apenas a clara e macia criatura, batendo o leque como a asa alegre, começara a chalrar, sua Alteza reparou no aparelho do teatrofone, pousado sobre uma mesa entre flores, e chamou Jacinto. Em comunicação com Alcazar, O teatrofone? Certamente, meu senhor. Excelente, muito chique. Ele ficara com pena de não ouvir a Gilberte numa caçoneta nova Le casqueta. Onze e meia. Era justamente a essa hora que ela cantava no último ato da revista elétrica. Colou às orelhas os dois receptores do teatrofone e quedou embebido com uma ruga séria na testa dura. De repente, num comando forte, é ela! Xt. Venham ouvir. É ela! Venham todos! Princesa de Carmã, para aqui! Todos! É ela! Xt. Então, como Jacinto instalara prodigamente dois teatrofones, cada um provido de doce fios, as senhoras, todos aqueles cavalheiros, se apressaram a cercar submissamente um receptor do ouvido e a permanecer imóveis para saborear Le Casquette e no salão cor-de-rosa-murcho, na nave da biblioteca, onde se espalharam um silêncio augusto, só eu fiquei desligado do teatrofone com as mãos nas algibeiras e ocioso. No relógio monumental, que marcava a hora de todas as capitais e o movimento de todos os planetas, o ponteiro rendilhado adormeceu. Sobre a mudez e a imobilidade pensativa daqueles dorsos, daqueles decotes, a eletricidade refugia com uma tristeza de sol regelado e de cada orelha atenta que a mão tapava, pendia um fio negro como uma tripa. Dornin, esboroado sobre a mesa, cerrava as pálpebras numa meditação de monjo obeso. O historiador dos duques de Anjou, com o receptor na ponta delicada dos dedos, erguendo o nariz agudo e triste, gravemente cumpria um dever palaciano. Madame d'Orléans sorria, toda lânguida, como se o fio lhe murmurasse doçuras. Para desentorpecer, arrisquei um passo tímido, mas o logo sobre mim um chute severo do grão-duque. Recuei por entre as cortinas da janela a abrigar a minha ociosidade. O psicólogo da coraça, distante da mesa, com o seu comprido fio esticado, mordeu o beiço num esforço de penetração. A beatitude da sua alteza, enterrado numa vasta poltrona, era perfeita. Ao lado, o colo de Madame Vergan arfava como uma onda de leite e uma pobre Jacinto, numa aplicação conscienciosa, pendia sobre o teatrofone tão tristemente como sobre uma supultura. Então, ante aqueles seres de superior civilização, survendo um silêncio devoto às obscenidades que a Gilberte lhes gania, por debaixo do solo de Paris, através de fios mergulhados nos esgotos, singidos aos canos das fezes, pensei na minha aldeia adormecida. O crescente de lua, que, seguido de uma estrelinha, corria entre nuvens sobre os telhados e as chaminés negras dos Campos Elísios, também andava lá fugindo, mais lustrosa e mais doce, por cima dos pinheirais. As rãs coaxavam ao longe no pego da dona. A ermidinha de São Joaquim branquejava no cabeço, nuazinha e cándida. Uma das senhoras murmurou — Mas não é Gilberte? E um dos homens — Parece um cornetim, Agora são palmas. Não, é o Paulã. O grão Duque lançou um xxte feroz. No pátio da nossa casa ladravam os cães. De além do ribeiro, respondiam os cães do João Saranda. Como me encontrei descendo por uma quelha, sob as ramadas, com o meu varapau ao ombro. E sentia, entre a seda das cortinas, num fino ar macio, o cheiro das pinhas estalando nas lareiras, o calor dos corrais através das sebes altas, e o sussurro dormento das levadas. Despertei a um brado que não saía nem dos eidos, nem das sombras. Era o grão duque que se ergueira, encolhia furiosamente os ombros. Não se ouve nada, só guinchos e um zumbido. Que maçada! Pois é uma beleza a cançoneta. Olhe oh, casquete, olhe oh, casquete. Todos largaram os fios, proclamavam a Gilberto deliciosa e o mordomo bendito, abrindo largamente os dois batentes, anunciou «Monsenheur, é servi!» Na mesa, que pelo esplendor das orquídeas mereceu os louvores ruidosos de sua alteza, fiquei entre o etéreo poeta D'Ornan e aquele moço de penugem loura que balouçava como uma espiga ao vento. Depois de desdobrar o guardanapo, de o acomodar regaladamente sobre os joelhos, Dornin desenvencilhou da corrente o relógio uma enorme luneta para percorrer o menu, que aprovou. Inclinando para mim a sua face de apóstolo obeso, este porto de 1834, aqui em casa de Jacinto, deve ser autêntico, hã? Asegurei ao mestre dos ritmos que o porto envelhecera nas adegas clássicas do avô Galeão. Ele afastou, numa preparação metódica, os longos, densos fios do bigode que lhe cobriam a boca grossa. Os escudeiros serviram um consommé frio com trufas. E o moço cor de milho, que espalhara pela mesa o seu olhar azul e doce, murmurou com uma desconsolação risonha. Que pena! Só falta aqui um general e um bispo. Com efeito, todas as classes dominantes comiam nesse momento as trufas do meu jacinto. Mas de fronte, Madame d'Oriol lançara um riso mais cantado que um gorjeio. O grão-duque, numa silva de orquídeas que orlava o seu talher, notara uma, sombriamente horrenda, semelhante a um lacrau esverdinhado de asas lustrosas, gordo e túmido de veneno. E muito delicadamente ofertara a flor monstruosa à Madame d'Oriol, que, com trinado riso, solenemente a colocou no seio. Colado àquela carne macia de uma brancura de nata fina, o lacrau inchara, mais verde, com as asas fermentes. Todos os olhos se acendiam, se cravavam no lindo peito, a que a flor disforme, de cor venenosa, apimentava o sabor. Ela reluzia, triunfava. Para ajetar melhor a orquídea, os seus dedos alargaram o decote, aclararam belezas, guiando aquelas curiosidades flamejantes que a despiam. A face vincada de Jacinto pendia para o prato vazio. E o alto lírico do crepúsculo místico, passando a mão pelas barbas, rosnou com desdém. Bela mulher, mas ancas secas, e aposto que não tem nádegas. No entanto, o moço de uma loura penugem voltara à sua estranha mágoa. Não possuirmos um general com a sua espada e um bispo com o seu baclo? Para quê, meu caro senhor? Ele atirou um gesto suave em que todos os seus anéis faiscaram. Para uma bomba de dinamite. Temos aqui um esplêndido ramalhete de flores de civilização, com um grão-duque no meio. Imagina uma bomba de dinamite atirada da porta. Que belo fim de ceia, num fim de século. E como eu o considerava assombrado, ele, bebendo golos de Chateau e Kahn, declarou que hoje a única emoção, verdadeiramente fina, seria aniquilar a civilização. Nem a ciência, nem as artes, nem o dinheiro, nem o amor podiam já dar um gosto intenso e real às nossas almas saciadas. Todo o prazer que se extraíra de criar estava esgotado. Só restava, agora, o divino prazer de destruir. Desenrolou ainda outras enormidades, com um riso claro nos olhos claros. Mas eu não atendia o gentil pedante, colhido por outro cuidado, reparando que em torno, subitamente, todo o serviço estacara como no conto o palácio petrificado e o prato agora devido era o peixe famoso da Dalmácia, o peixe de sua alteza, o peixe inspirador da festa. Jacinto, nervoso, esmagava entre os dedos uma flor e todos os escudeiros sumidos. Felizmente o grão-duco contava a história de uma caçada nas cotadas de sarvan em que uma senhora, mulher de um banqueiro, saltara bruscamente o cavalo num descampado, sem árvores. Ele e todos os caçadores param e a galante senhora, lívida, com a zona arregaçada, corre para trás de uma pedra. Mas nunca soubemos em que se ocupava a banqueira, nesse descampado, agachada atrás da pedra, porque justamente o mordomo apareceu, reluzente de suor, e balbuciou uma confidência a Jacinto, que mordeu o beiço, trespassado. O grão duque imudecera. Todos se entreolhavam numa ansiedade alegre. Então o meu príncipe, com paciência, com heroicidade, forçando palidamente o sorriso... Meus amigos, há uma desgraça. Dornan pulou na cadeira. Fogo? Não, não era fogo. Fora o elevador dos pratos que, inesperadamente, ao subir o peixe de sua alteza, se desarranjara e não se movia encalhado. O grão-duca arremessou o guardanapo. Toda a sua polidez estalava como um esmalte mal posto. Essa é forte, pois um peixe que me deu tanto trabalho. Para que estamos nós aqui então a sear? Que estupidez! E por que o não trouxeram à mão, simplesmente? Encalhado. Quero ver. Onde é a copa? E, furiosamente, investiu para a copa, conduzido pelo mordomo que tropeçava, vergava os ombros, ante esta esmagadora cólera de príncipe. Jacinto seguiu, como uma sombra, levado na rajada de sua alteza. Eu não me contivo, também me atirei para a copa a contemplar o desastre, enquanto dornan batendo na coxa, clamava que se ciasse sem peixe. O grão que lá estava, debruçado sobre o poço escuro do elevador, onde mergulhara uma vela que lhe avermelhava mais a face esbraseada. Espreitei por sobre o seu ombro real. Embaixo, na treva, sobre uma larga prancha, o peixe precioso alvejava, deitado na travessa, ainda fumegando entre rodelas de limão. Jacinto, branco como a gravata, torturava desesperadamente a mola complicada do ascensor. Depois foi o grão-duque que, com os pulsos cabeludos, atirou um empuxão tremendo aos cabos em que ele rolava. De balde O aparelho enrijara numa inércia de bronze eterno. Cedas rossagaram à entrada da copa. Era Madame d'Oriol e atrás Madame Vergane, com os olhos a faiscar, na curiosidade daquele lance em que o príncipe soltara tanta paixão. Marisac, nosso íntimo, surgiu também, risonho, propondo uma descida ao poço com escadas. Depois foi o psicólogo que se abeirou, psicologou, atribuindo intenções sagazes ao peixe que assim se recusava. E a cada um, grão-duque, escarlate, mostrava com um dedo trágico, no fundo da cova, o seu peixe. Todos afundavam a face, murmuravam, lá está. toda ela na sua precipitação, quase se despenhou. O periquito descendente de Coligny batia as asas, ganindo. Que cheiro ele deita, que delícia! Na copa atolhada, os decotes das senhoras roçavam a farda dos lacaios. O velho caiado de pó de arroz meteu o pé num balde de gelo com um berro farino. E o historiador dos duques de Anjou movia por cima de todo o seu nariz bicudo e triste. De repente, toda ela teve uma ideia. É muito simples. É pescar o peixe. O grão-duque bateu na coxa uma palmada triunfala. Está claro! Pescar o peixe! E no gozo daquela facécia, tão rara e tão nova, toda a sua cólera se sumira, de novo se tornara o príncipe amável, de magnífica polidez, desejando que as senhoras se sentassem para assistir à pesca miraculosa. Ele mesmo seria o pescador. Nem se necessitava, para a divertida façanha, mais que uma bengala, uma guita e um gancho. Imediatamente Madame d'Oriol, chitada, ofereceu um dos seus ganchos. Apinhados em volta dela, sentindo o seu perfume, o calor da sua pele, todos exaltámos a amorável dedicação. E o psicólogo proclamou que nunca se pescara com tão divino anzol. Quando os escudeiros estonteados voltaram, trazendo uma bengala e um cordela, já o grão-duque, radiante, vergara o gancho em anzol. Jacinto, com a paciência lívida, erguia uma lâmpada sobre a escuridão do poço fundo. E os senhores mais graves, os historiadores, o diretor do Boulevard, o conde de Treve, o homem de cabeça a Vandeyke, sorriam, amontoados à porta, num interesse reverente pela fantasia de Sua Alteza. Madame de Treve, essa, examinava -se serenamente, com a sua nobre luneta, a instalação da copa. Só Dornan não se ergueira da mesa, com os punhos cerrados sobre a toalha, o gordo pescoço encovado, no tédio sombrio de fera a quem arrancaram a posta. No entanto, Sua Alteza pescava com fervor, mas de balda. O gancho, pouco agudo, sem presa, bamboleando na extremidade da guita frouxa, não fisgava. Oh, Jacinto, erga essa luz! gritava ele, inchado e suado. Mais! Agora! Agora! É na guerra! Só na guerra que o gancho pode prender. Agora! Qual? Que diabo? Não vai! Tirou a face do pulso, resfolgando e afrontado. Não era possível. Só carpinteiros com alavancas. E todos, ansiosamente, bradámos que se abandonasse o peixe. O príncipe, risonho, sacudindo as mãos, concordava que, por fim, fora mais divertido pescá-lo do que comê-lo. E o elegante bando refluiu-se afregamento para a mesa, ao som de uma valsa de Strauss que os desiganos arremessaram em arcadas de langue e de ardor. Só Madame de Treves se demorou ainda, retendo o meu pobre Jacinto, para lhe assegurar quanto admirava o arranjo da sua copa. Oh, perfeita! Que compreensão da vida! Que fina inteligência do conforto! Sua Alteza, encalmado pelo esforço, esvaziou poderosamente os copos de Chateau Lacrange. Todos o aclamavam como um pescador genial. E os escudeiros serviram o barão de Poiac, cordeiro das lesírias marinhas, que, preparado com ritos quase sagrados, toma este grande nome sonoro e entra no nobiliário de França. Eu comi com o apetite de um herói de Homero. Sobre o meu copo e o de Dornay, o champanhe cintilou e jorrou ininterrompidamente como uma fonte de inverno. Quando se serviram hortolãs gelados que se derretiam na boca, o divino poeta murmurou, para meu regalo, o seu soneto sublime a Santa Clara. E como, do outro lado, o moço de penugem loura insistia pela destruição do velho mundo, também concordei, e, sorvendo o champanhe coalhado em sorvete, maldissemos o século, a civilização, todos os orgulhos da ciência. Através das flores e das luzes, no entanto, eu seguia as ondas arfantes do vasco peito de Madame Vergana que ria como uma bacante. E nem me apiedava de Jacinto, que, com a doçura de São Jacinto sobre o sepo, esperava o fim do seu martírio e da sua festa. Ela findou. Ainda recordo, às três horas da noite, o grão-duque na antecâmara, muito vermelho, mal firme nos pés pequeninos, sem acertar com as mangas da peliça que Jacinto e eu lhe ajudámos a enfiar, convidando o meu amigo, numa efusão carinhosa, a ir caçar às suas terras da Dalmácia. Devo ao meu Jacinto uma bela pesca, quer que ele me deva uma bela caçada. E enquanto o acompanhávamos, entre as alas dos escudeiros, pela vasta escada onde o mordomo precedia, erguendo um candelabro de três lumes, sua alteza repisava, pegajoso. Uma bela caçada. E também vai, Fernandes. Bom Fernandes, Zé Fernandes. Ceia superior, meu Jacinto. O barão de Poiaca, divino. Creio que o devemos nomear duque. O senhor duque de Poiaca. Mais um bocado da perna do senhor duque de Poiaca. ah! -ha. Não venham fora, não se constipem. E do fundo do cupê, ao rodar, ainda bradou. O peixe, Jacinto, desencalha o peixe. Excelente ao almoço, frio, com molho verde. Trepando cansadamente os degraus, numa moleza de champanhe e sono, em que os olhos se me cerravam, murmurei para o meu príncipe. Foi divertido, Jacinto, sumptuosa mulher, vergana. Grande pena, o elevador. E Jacinto, num som cavo que era bocejo e rugido, uma maçada e tudo falha. Três dias depois desta festa, no 202, recebeu o meu príncipe, inesperadamente, de Portugal, uma nova considerável. Sobre a sua quinta e solar de Tormes, por toda a serra, passaram uma tormenta devastadora de vento, corisco e água. Com as grossas chuvas, ou por outras causas que os peritos dirão, como exclamava na sua carta angustiado ao procurador Silvério, um pedaço de monte que se avançava em sulcalcos sobre o Val da Carriça, desabara, arrastando a velha igreja, uma igrejinha rústica do século XVI, onde jaziam sepultados os avós de Jacinto desde os tempos de Al-Rei Dom Manuel. Os ossos veneráveis desses Jacintos jaziam agora soterrados sob um montão em forma de terra e pedra. O Silvério já começara com os moços da quinta a desatulhar os preciosos restos, mas esperava ansiosamente as ordens de sua excelência. Jacinto, empalidecera, impressionado. Esse velho solo serrano, tão rijo e firme desde os godos, que de repente ruía. Esses jazigos de paz piedosa, precipitados com fragor na borrasca e na treva, para um negro fundo de vale. Essas ossadas, que todas conservavam um nome, uma data, uma história, confundidas num lixo de ruína. Coisa estranha. Coisa estranha. E toda a noite me interrogou acerca da serra e de tormes que eu conhecia desde pequeno, porque o velho solar, com sua nobre lameda de faias seculares, se erguia a duas léguas da nossa casa, no antigo caminho de Guiães à estação e ao rio. O caseiro de Tormes, o Bom Melchior, era o cunhado do nosso feitor da roqueirinha e, muitas vezes, depois da minha intimidade com Jacinto, eu entrara no robusto casarão de granito e avaliara o grão espalhado pelas salas sonoras e provara o vinho novo nas adegas imensas. E a igreja, Zé Fernandes? Entraste na igreja? Nunca. Mas era pitoresca, com uma torrezinha quadrada, toda negra, onde há muitos anos vivia uma família de cegonhas. Terrível transtorno para as cegonhas. Coisa estranha, murmurava ainda o meu príncipe, agorado. E telegrafou ao Silvério que desatulhasse o vale, recolhesse as ossadas, reedificasse a igreja e, para esta obra de piedade e reverência, gastasse o dinheiro, sem contar, como a água de um rio largo. crew extra mile,